0: Laudétul Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. listopadu.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Zdá se, že světem dnes vládne psychologie, přesněji její moderní pojetí. Prakticky každé odvětví lidské činnosti a každá významnější instituce se dnes neobejde bez svého psychologa. Této disciplíně a různým jejím školám je však navzdory jejímu názvu vlastní, že duši, psyché, nezná buď vůbec a nebo ji nebere dostatečně v úvahu. O jejím původci, Bohu, a životně podstatném vztahu duše ke stvořiteli ani nemluvě. A pokud se týká zhoubce lidské duše, zlého ducha, považuje ho na nejvýš za přelud. Zároveň si však moderní psychologie bez většího uzardení troufá odhalovat druhému člověku jeho nitro, interpretovat rozhodnutí, pocity i city druhých, generalizovat a orientovat je určitým směrem. To všechno ve jménu nesourodého komplexu výroků založených na zcela subjektivních dojmech zakladatelů jednotlivých, často protikladných psychologických škol. Spíše než vědeckou disciplínou je moderní psychologie jakousi vágní spiritualitou, rájem duchovní a argumentační vynalézavosti, arbitrárním uměním, které se rádo skrývá za osobní, nespochybnitelnou zkušenost, a zásadnější námitku proti vlastním postupům a metodám odvrací tvrzením o psychologickém problému kritika a nabídkou pomoci při jeho řešení. Moderní psychologie nebývale rozvinula a dovedla k dokonalosti, argumentaci a dohominem. V soudobé společnosti zaujímá psycholog postavení jakéhosi spirituála, čili spovědníka. Neuděluje rozřešení ale jeho duchovní vedení je založeno na víře klienta ve vědecký charakter disciplíny, kterou reprezentuje. V tom tkví její rozpolcenost a z toho vyplývá rozdvojený přístup k jejím klientům. Na nezdílnost a nedůvěru se odpovídá důmyslným indikováním problémů, které se skrývají, jak jinak, v jeho podvědomí. Zatímco důvěřivá sdílnost je odměněna demontáží viny. Moderní psychologie se osobuje nárok na slyšení zpovědi. Vinu pak v jakémsi nemístném soucitu popírá, či přesněji vysvětluje tak radikálně, že ji prakticky odstraňuje, rozpuštěním v polehčujících okolnostech a nevědomých pochybeních. Pronikáli tato vágní relativistická spiritualita do křesťanského prostředí vytváří značně nepřehlednou situaci. Je nesnadné rozpoznat, kdy se určité subtilní psychologické invence dostávají do sporu s biblickou, zejména evangelní spiritualitou a nebo ji překrývají. Moderní psychologie se zabývá nevědomím, ale nikoliv mravním svědomím. Není proto schopna odhalit milný úsudek svědomí a vyvést člověka z jeho omylu. V určitém smyslu se zdá, že tuto pomílenost spíše posiluje. A priorně se totiž zříká rozhodujícího vstažného bodu, stvořitele. A na místo duchovní bohoslužby tak pozvolna tíhne k sebelásce a samolibosti. Tato vadná spiritualita zvrácené lásky, amor sui, dnes devastuje křesťanskou víru, kterou se by snaží nahradit v dramatickém polipku. Samolibost v případě kněze, Nesnaží-li se alespoň nejmarkantnější její projevy ani na veřejnosti krotit, proto není jen drobnou vadou na kráse jeho duchovního profilu, tolerovatelnou slabůstkou jeho jinak třeba velké osobnosti. Nýbrž flagrantním selháním jež je schopnost korumpovat veškerou duchovní i intelektuální aktivitu, kterou transformuje na kýč a nakonec působí ztrátu soudnosti v míře tak obrovské že už není k smíchu, ale jen k pláči. Na druhou stranu je třeba také říci, že moderní psychologie nikoho a nic nedémonizuje. Vždyť samotný pojem démonizace pochází nikoli náhodou z její dílny. Každý, kdo se věnuje této módní disciplíně, zůstává člověkem. Netřeba se jej obávat a už vůbec neho znevažovat. Ostatně v určitém slova smyslu je psychologem každý člověk. Tuto disciplínu zkrátka není třeba demonizovat, ale pouze odmytologizovat. Samozřejmě, že lidé mohou sdílet své nitro, city i pocity, dávat a přijímat jejich interpretace od přítele či přítelkyně, od rodičů či dětí, od manžela či manželky, od sestry či bratra. Vhled do druhého totiž skutečně umožňuje jenom láska, která vychází z Boha a k němu se zase nikoli bezbolestně vrací. Abstrahovat od této skutečnosti však znamená nevidět. Kristus díky Bohu není psycholog, nýbrž zná lidskou duši, kterou přišel spasit. A ani jeho církev nebude psychologa nikdy potřebovat. Spolehlivě totiž stačí duch svatý a učení Kristovaná městka. svatého Petra přišlo dnes předpolednem přibližně 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně.
1: Drazí bratři a sestry,
0: Biblická čtení dnešní nedělní liturgie nás zvou, abychom prodlévali v úvaze o životě věčném, jak k tomu vybízí památka všech věrných zemřelých. V tomto bodě existuje výrazný rozdíl mezi věřícím a nevěřícím. Nebo by se rovněž dalo říci mezi tím, kdo doufá a tím, kdo nedoufá. Svatý Pavel píše Solunanům Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Víra ve smrt a zmrtvých vstání Ježíše Krista znamená rozhodující předěl také na tomto poli. Opět svatý Pavel připomíná křesťanům v Efezu, že dokud nepřijali evangelium, byli bez naděje a žili na světě bez Boha. Řecké náboženství, pohanské kulty a mýty nebyli sto brhnout světlo na tajemství smrti. Takže jeden starobilý nápis pravil In nihil a nihilo, k kvám to Recidimus, což znamená, jak rychle z ničeho upadáme do ničeho. Odnětím Boha, odnětím Krista, padá svět do nicoty a temnoty. Odráží se to také ve vyjádřeních soudobého nihilismu, takového, kterým se bez děky bohužel často nakazí mladí lidé.
1: A je na parábola,
0: Dnešní evangelium podává proslulé podobenství, které vypráví o deseti děvčatech, pozvaných na svatbu, symbol nebeského království, věčného života. Názorný obraz, jimž nás však Ježíš učí pravdě, která nás přivádí k otázce. Z o deseti děvčat pět vstoupilo na slavnost, protože při příchodu ženicha měla olej na rozsvícení lamp. Zatímco ostatních pět zůstalo venku, protože byla pošetilá a nepřinesla si olej. Co představuje ten olej nezbytný ke vstupu na svatbu? Svatý Augustín a další starobylí autoři v tom spatřují symbol lásky, kterou nelze koupit, ale obdrží se jako dar, uchovává se vnitru a praktikuje se skutky. Opravdovou moudrostí je využít smrtelný život ke konání skutků milosrdenství, protože po smrti už to nebude možné. Až budeme vzkříšeni k poslednímu soudu, stane se tak na základě lásky uplatňované v pozemském životě. A tato láska je Kristův dar, jenž nám byl udělen duchem svatým. Kdo věří v Boha, lásku, nese si nepřemožitelnou naději jako nějakou lampu, se kterou projde nocí za smrt a vstoupí do slavnosti života.
1: Prosme,
0: panu Marii, sede sapiencie, aby nás učila pravé moudrosti, takové, která se stala tělem v Ježíši. On je cesta, která vede z tohoto života k Bohu do věčnosti. On nám dal poznat otcovu tvář a tak nám daroval naději plnou lásky. Proto se církev obrací k matce páně těmito slovy Víta dulce do et spes nostra živote sladkosti a naděje naše. Učme se od ní žít a umírat v naději, která neklame.
1: Nela speranza,
0: Potom Benedikt XVI. ovrátil pozornost k nedávným násilným střetům v Nigérii, které přinesly přibližně 150 obětí na životech. Pozorně sledují tragické násilné střety, ke kterým došlo v uplynulých dnech v Nigérii. Modlím se za oběti a vyzývám k ukončení jakéhokoliv násilí, které problémy neřeší, nýbrož zvětšuje, přičemž rozsévá nenávist a rozdělení také mezi věřícími. Po společné modlitbě anděl páně, pak Benedikt XVI. udělil všem apoštolské požehnání.
1: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM EXOCUM CEDUSQUE IN SECULUM ADIUTORIUM nos IN NOMINE DOMINI
0: GRIFECIT CELUM ETERRA et
1: BENEDICAT OMNIPOTENS Deus, PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS AMEN
0: Další zprávy. Harvard. To, co Benedikt XVI. řekl na téma AIDS během poslední cesty do Afriky, je stále aktuální. Rozdávání prezervativů ve válce s epidemií nepomáhá. Prohlásil to profesor Edward Green, jeden z čelních znalců AIDS, někdejší ředitel výzkumného projektu pro prevenci této nemoci na Harvardské univerzitě ve Spojených státech. Už před dvěma lety polemizoval s médií a politiky, kteří kritizovali Benedikta XVI. za jeho skeptický přístup k prezervativům. Nyní, dva týdny před další apoštolskou cestou na Černý kontinent, profesor Green připomíná oprávněnost papežových slov. Ani jediná preventivní kampaň založená na rozdávání prezervativů nepřinesla výsledky. Úspěch následoval jině v případě, kdy se zároveň propagovala věrnost jednomu partnerovi. V sedmi afrických zemích se tímto způsobem podařilo snížit počet nakažených, Zdůrazňuje americký vědec, který už 30 let zkoumá epidemii AIDS. Podotýká, že prezervativ se osvědčuje u nakažených prostitutek. V tomto případě se o něco snižuje počet nakažených klientů. Pouhé rozdávání prezervativů naopak povzbuzuje rizikové sexuální chování a propaguje sexuální revoluci, dodává profesor Green. Zdůrazňuje zároveň, že v přístupu k Africe hrají stále roli rasistické stereotypy, které vidí v afričanovi člověka neschopného opanovat své žádosti. Ve skutečnosti ovšem průměrný Afričan má méně partnerů než Brit nebo Američan a je schopen monogamie a věrnosti, uvedl profesor Green. Je přesvědčen o tom, že pokud jde o profilaktika, nemá se západ čím chlubit. V zemích jako Spojené státy nebo Velká Británie počet nakažených stále roste a stále častěji souvisí se sexem. Doufám, že to lidé pochopí a vědecky prokázaná pravda nakonec zvítězí dodává profesor Green v rozhovoru pro časopis National Review. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.